0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. Meu convidado de hoje já tem vários discos lançados, várias bandas formadas, várias discotecagens pelas noites da cidade. Com vocês, Tata Aeroplano.
1: Som Apina, com Roberta Martinelli.
0: Não, te entrevistar é uma missão, né, Tata? Caramba, Rô. É tanta coisa, tanta história, que eu não sei nem por onde começar. Mas eu fiquei pensando ali, desde os tempos de pista, imaginando como seriam 20 anos depois, cá estamos 13 anos depois, acho. É. E aí, era como você imaginava?
2: Olha, ah, vai mudando muito, né? É muito interessante, né? Porque. Eu sempre fui muito apaixonado por música... Desde muito pequeno tal... E... Então eu ficava... Uh, Conectada com todas as rádios... Eu ficava... Eu gostava de visitar pessoas... Assim, parentes tal... Porque... Eles tinham... Hábitos diferentes dos, dos de casa... Então... Meu pai gostava de música... Minha mãe também... É, mas minha mãe tem muitos irmãos... Irmãs... E eu gostava de... Andar com todos esses tios e tias... E ficava sintonizando música, ficava conectado nas rádios que eles escutavam, ficava buscando isso. Que foi uma coisa que sempre me ali a música sempre me alimentou. E eu comecei a compor muito cedo, né? Comecei a escrever letra e melodia e guardava na cabeça. Com quantos anos? A primeira que eu fiz foi com seis anos de idade. <risos> foi uma doideira, mas assim, quando, quando eu fiz essa, essa letra e melodia, meio que uma vez por ano eu fazia uma música. Assim, uma letra e melodia E, e aí quando é, eu era adolescente Já na adolescência é, eu, eu adorava as festas Qualquer festa que tinha eu ia festa de na, eu, eu tava morando em Bragança Então tinha muitas festas, tinha bailinho, tinha não sei o que Eu ia nas festas, depois tinha domingueiras E daí as, na, na, na domingueira que eu ia eu pirava no DJ, né, era assim, onde tocava às vezes pela primeira vez uma canção que ainda não tinha ido pra rádio, e depois essa música, essa canção virava um hit, ia pra rádio, então, cá estou aqui agora em 2022, acho que faz mais de 20 anos que eu já discoteco, né, tenho uma interação com música muito forte, e, e voltei a, a discotecar bastante nesses últimos meses, né? Desde o início do ano, nessa volta gradativa, assim, de todo mundo para os shows, para as festas, né? Tenho discotecado demais e tem sido, assim, uma realização incrível, Ro, Porque é, hoje, eu, sei lá, faço um set, assim, de música que eu consigo discotecar vários e vários e vários... É. Amigos, assim, pessoal, galera que eu convivo há muito tempo, que todo mundo meio que começou a carreira junto. É, me lembra da primeira vez que eu toquei Efêmera da Tulipa, que eu discotequei, e que as pessoas iam perguntar: Quem né? É? Que que é Que música é essa? Que música é essa? Ou quando eu comecei a discotecar do Curumin é. É. Ai do disco, já pro Pop Show. que é? Ah, okay. é Mal estar, cara? De Cara, me deu um branco Pop aqui, Show. mas eu vou lembrar. Calma aí. É o. Então, me. É. Um segundinho, um segundinho deu, deu um branco aqui, mas...
0: Não, e o pior, até tive isso com a Yara Outro dia, que quando a gente Quando a gente tem o branco Depois... Compacto Compacto ah. Mais um dia besta Aqui no meu mocó Quero fazer contato Engrossar o
1: caldo do mongotó Descarregar direto nós
0: e tá ligado então deixar cair que eu só
2: quero compacto o compacto quando eu toquei pela primeira vez eu toco até hoje né então quando eu soltei a primeira vez assim as pessoas o que que é isso o que que é isso tal. são músicas que estão no meu set né e bom curo foi lançando outros álbuns e eu vou sempre é, colocando é, uma ou outra música dele, né, nos sets e tal E, é, assim, como eu f- f- sou um espectador, assim, do São Apino é, é, Eu queria verdade. dizer que você realiza altas discotecagens Tem programas <risos> que são é, tá, tá. muito Mas legais as
0: vezes que eu discotequei na vida real, o Tatá estava do meu lado, né, Tatá? Tá. Toda vez que me chamam para discotecar, porque eu tenho medo de discotecar com um público presente, né diferente de rádio e aí toda vez que me chamam pra discotecar Eu pergunto se eu posso levar o tatá junto Porque aí o tatá fica do meu lado e eu fico mais segura Se nós fizemos umas duas, né? Duas é, ou três, muito legal vezes, Foram as vezes Bom, que eu fiz na vida, você foi comigo eu Nunca fiz sem você E aí a discotecagem veio primeiro, então Depois da composição criança Você começou a discotecar primeiro, antes do jumbo? Primeiro foi o que veio primeiro? Foi o cérebro, viu? Antes, tá?
2: É, Cérebro Viu Antes. 2000 e... Nossa, Cérebro é de 2001, exatamente, janeiro, assim. É, foi isso aí, 2001 e Jumbo Eletro
1: 2003.
0: Mas antes veio a discotecagem? Antes da discotecagem, eu comecei fazendo
2: é, algumas festas, me chamavam para fazer umas festas. Eu comecei a aprender com um amigo, com o Michel Nath, é, ele me ensinou ali o, o, a discotecar com CDs, né? E, e aí eu comecei também a discotecar em t que na época, ao mesmo tempo, eu frequentava algumas festas, é, algumas raves do, do Trance e o Trance tinha... Sempre um espaço de chill-out. É, aí, além de discotecar, né? Que era uma música mais tranquila pra galera ficar re- relaxando. Surgiu uma, uma banda também que durou um, algum tempo chamada chill out Company. Que foi uma banda é, que criada pelo Dudu Tsuda. O Dudu Tsuda chamou um monte de amigos que ele tinha músicos. A gente já tava com o cérebro eletrônico, assim, ensaiando. E a gente acabou também fazendo... Muitas festas, né? O Gustavo Ruiz participava desse, do Utilat Company, Gustavo Souza, do Dudu Tissuda, Marcelo Monteiro, a Tulipa dava umas canjas de vez em quando, a Maria a Portugal também participou, então, enfim. Era uma... Você já
0: cantava?
2: Não, nessa, nessa banda eu só tocava brinquedos, que era... que eu tinha um pedal de reverb delay, que eu é, tava lá em casa um dia, e eu falei assim, nossa, eu vou, eu vou fazer uma experimentação tal. Então, eu experimentei e os efeitos que tinha com o microfone, e eu fui na 25 de março um dia, desci lá na Ladeira, ladeira Porto Geral, cheguei numa loja que tinha uns, uns brinquedinhos meio é, vintage assim, e aqueles apitinhos de afiar a faca, é, uns êmbolos e tal.
0: na sua casa.
2: E, e aí eu trouxe tudo pra casa e comecei a fazer essas, uma, uma pesquisa ali com sons... Mostrei pro Dudu, né? Mostrei pra galera e e aí no Tchelot eu fazia isso. E às vezes brincava,
0: fazia um vocalize o outro, e tá? tal, mas e cantar quando que você começou eu... assim, que você falou, Pô, acho que eu vou ser, eu vou ser cantor também.
2: Isso começou em 97. Eu tive uma, ó. Quando você eu... veio pra São Paulo? Eu vim em 94. 94 mais em 97 eu fui convidado, em 96 eu fui convidado para fazer parte de uma banda lá de, lá de Bragança pra cantar, mas era cover, assim, sabe? Então fui fui lá. conversando você cantava? Com... Eu não entrei na banda. <risos> <risos> Porque foi o seguinte, assim, a gente foi convidado lá pra, pra fazer parte da banda. Aí eles passaram as músicas, assim, e tal, era músicas que eu, que eu gostava, tudo, né? Era uma banda que eu era fã, né? Que eu acompanhava eles, eles tocavam... Pixies, Raising Against the Machine, Nirvana, e Só que assim, né, eu falei pra eles, ó, galera, putz, adorei o convite e tal, mas eu eu tenho muitas composições autorais, meu, eu gostaria mesmo que a gente de repente criasse uma banda autoral, né, então não 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 vou conseguir fazer, né, é, cantar com vocês aqui e tal Mas pô, fiquei super feliz com o convite e tal Aí passou uns meses Uma parte dessa banda é, Decidiu montar uma banda autoral E aí eles me chamaram Foi aí que eu comecei com a minha primeira banda cantando A banda chamava Gorpeava. E nessa banda estava o Fernando Maranho O Fernando Maranho Meu parceiraço, assim, de Cérebro Eletrônico E de Jumbo Eletro, né? Então... E ele também tinha uma composição que eu gostava muito Da, da, da outra banda tal Que é a única banda, a única canção que não era Acho que não era releitura dessa, dessa banda, né? Que chamava Cossacks Era uma do, do Maranho e, e essa banda que eu participei Que a gente fez uns 3, 4 anos Assim, de shows em Bragança Alguns em São Paulo Eu chamava Gorpiava Aí chegou um momento que a gente... Eu e o Maranhão estávamos em São Paulo. E a gente falou, puxa, a gente precisa é, começar um, alguma coisa nova, porque tipo, a dificuldade né, de, dos outros integrantes estava em Bragança. E a gente aqui, a gente começou o Cérebro Eletrônico como dois como um duo. Sampleando é, coisas, a gente tinha aprendido um pouco de... Principalmente o Maranhão, assim... A... A sampliar, pegamos os programas de, de Sound Ford, as primeiras versões ali do, do, do Pratus que você conseguia um, um pirata uhum. e tal, não sei o quê. E começamos a desenvolver o, a ideia do cérebro eletrônico. Quando estava no meio do caminho, eu, aí que eu conheci é, o Dudu de Suda, através da. Eu fui ver um show de uma banda chamada Tugu Dugunê, que era uma banda que participava o Gustavo Ruiz, a Tulipa, a Annelise e o. E o o Gustavo Souza, em frente a PUC. Uhum. E aí eu vi o Dudu fazer a parte da banda. Aí e eu, já... Só que o Dudu eu conhecia de vista de raves, das raves, assim. O cara que eu... eu... Falei, nossa! Aí eu liguei pro Maranhão e falei, Maranho, tem... encontrei um o cara Encontrei um, 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 um cara super legal pra, de repente, entrar no teclado. E aí, através do Dudu, eu conheci o Isidoro Cobra. Que f- entrou no baixo também e, a, e o Gustavo Souza Que também fazia parte do Tanto do Togo do Gunê Quanto do, do que veio ser a Dona Zica né? Sim Então foi esse momento que Surgiu o Cérebro Eletrônico é, A gente começou a Ensaiar E, e enfim Aí o disco já estava pronto a gente tava, Eu e o Marente, meio que fez o disco Com várias colaborações Mas na hora de fazer o show de lançamento Era essa formação que eu falei pra você Tá. E a Eliana Rosenthal, que também fazia é, parte da primeira formação. Uh, formação do cérebro eletrônico.
0: Aí foram anos de cérebro e de jumbo. Isso. E aí a carreira solo você começou em 2000 e... Olha, o primeiro álbum foi lançado 13, em 2012. 2012. E foi ali foi. quando eu te conheci. Foi. foi. Um pouquinho antes, a gente te conheceu um pouco antes, é, a gente né? É, em 2009, 2008 e, e aí por aí.
2: Pois é, e aí foi assim, foi o primeiro disco, foi a gente entrou em novembro de 2011 pra gravar, dezembro de 2011, e com é, um dos tangalas, o Bruno Buarque e o Júnior Boca, né? Foi assim, porque quando eu fui participar do disco da Bárbara Eugênia, o primeiro o álbum dela, o Jornal de Bad, Bad, tinha uma parceria, tinha uma música nossa lá ela, que, ela, que, ela, que ela me convidou pra gravar, né? E... Era é, Dos Pés? Dos Pés, Vento leva pra
1: tão longe, bem distante aqui, tão perto, muito perto. Estão seus pés e só tenho pés, tenho dedos,
2: tem. Isso pra mim foi, tão, foi muito marcante, Rô, porque é, no dia que eu fui fazer a gravação, o, assim, o Boca me ligou e falou tá oh, tá eu quero que você toque que você toque um, que você cante do jeito que tá na, 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 na fita que a gente tem, na demo que a gente tem aqui E eu falei, não, eu não, não toco assim, né, eu, eu, tava mais, eu tava mais esperando assim, chegar lá, falar Boca, toca, faz aí Toca essa guitarra, toca esse... E eu só canto e tal. Aí cheguei lá, meio despreparado. Achando que tinha certeza que eu ia dar a ideia de, deles fazerem a base. E eu sair cantando. E tava o Boca e o Dustan lá, na, produzindo junto com a Bárbara, né? Aí eles não, tá, tá. A gente pega o violão aqui, toca aqui e tal. Eles me, me acolheram de uma tal maneira assim que eu... Aí sentei lá, fiz um take ou dois. Já foi, já ficou, né? E aí, aí eu falei, nossa, aí me caiu uma ficha, assim, falei, puxa vida, é uma e coisa que eu ainda não, não tinha praticado, sabe? E aí eu saí de lá, lembra que eu tava até, foi no estúdio do Calil, ali na capital federal, a hora que eu saí do estúdio a pé, subindo ali para onde era MTV, ali na Parque da Sabesp, eu saí caminhando, voltando a pé, falei, nossa, quando eu for fazer meu primeiro disco, assim, autoral, assim, eu vou chamar o Bóquio Dustan para para produzirem comigo, para produzirem comigo o disco. E foi assim. E que, no fim das contas, acabou que a gente acabou virando uma banda, né? Eu não sei nem se... Não, não, assim, os discos que eu lanço hoje são todos com eles, né? Com...
0: É, você assina
2: o nome de todo mundo já Só ali. que assim, no fim das contas, é isso. A gente acabou virando uma, realmente uma banda, né? Fizemos sete discos de 2012 para cá. E, e, e tem sido muito legal, porque desse último trabalho agora, né, recém-lançado, é um trabalho onde já teve muitas composições coletivas, onde foi uma ideia, foi um papo que eu tive com o Dustin assim, antes de entrar pra gravar, e ele falou, tá, tá, por que que a gente não pega uma sessão de um dia, a gente cria umas, a gente fica criando coisas. Falei, meu, demais. Bora nessa, né? Então, eu cheguei com algumas canções e algumas outras canções já surgiram desse movimento da gente criar coletivamente.
0: E você é esse cara que compõe muito ou você, você tem aquele gravadorzinho que você grava tudo, né?
2: Eu continuo com essa, assim, <risos> eu tenho uma, desde pequeno, porque lá, voltando um pouco lá, quando eu tinha seis, seis anos de idade, essa música eu tive que decorar a letra e a melodia. Nossa, mas foi assim, e outra coisa, eu não falei para ninguém, entendeu? Até eu tava andando com meu pai de mão dada com ele quando eu compus essa, primeira música. E meu pai falou: o que você tá fazendo, Que que você tá, can- tá fazendo? Que tá cantando?". Eu falei: "Não, não sei o que eu". Mas quando eu aprendi, já tava, já tava escrevendo, tá? Aí eu fui fazendo uma pastinha com as letras e fui, e antes, antigamente eu fiquei, eu deco- fazia a melodia e já tinha uma facilidade de decorar. Aí depois comprei um gravadorzinho Onde eu fiz mais... Isso. Eu tenho mais de 150 fitas de, de Nossa, coisas... Ou de composição, ah, ou gravando shows que eu achava legal, sabe? Como se fosse um... Regi- um... Essas fitas estão guardadas todas. De lá que veio, tipo, a canção Pareço Moderno e outras, outras canções. E atualmente eu continuo hoje no telefone, né? Então eu gravo tudo, eu subo, eu salvo no também no backup, backup e tal, né? E, e, assim, eu gosto muito de ficar registrando ideias. Até escutei aqui a entrevista com a, com a, que a Josiara, que ela, disse disco novo, ela também recorreu, assim, ó. Sim,
0: ela produziu, ela... Ela ah, produziu e ela foi e, ficar... e fui
2: pensando coisas nessas, nessas coisas que a gente vai juntando. E eu até hoje vou juntando, né? Às vezes vem uma canção pronta, às vezes vem um... Eu volto atrás, vou escutando e falo, nossa, essa aqui eu vou trazer... Trazendo, desenvolvendo uma música a partir de uma, às vezes, de uma, duas ou três frases. Então, é um processo muito... É como se estivesse sempre mexendo no caldeirão, né? E se bem que depois do lançamento do do, do disco novo, eu ainda nem tenho pego no violão. Eu pego raramente, assim. Então, faz tempo que eu não, não crio, mas eu tô inconscientemente o tempo inteiro... Eu acho que quando a gente for se encontrar para fazer. A gente tem uma ideia de, de fazer uma sessão ou outra esse ano, assim, para fazer criações coletivas, né? Junto com o Boco, o Bruno e o Dustan. Acho que estou aguardando tudo para esse momento. Ah. E aí.
0: É... Quando você. Esse, esse disco. Você tem tudo isso e você é esse cara, né? O Tata. Eu já. Quando eu conheci o Tatá, o Pedro, meu companheiro, morava com ele. Então, eu mini morei com o Tatá um tempo. E o Tatá era aquela pessoa que passava as madrugadas ouvindo música. Eu tenho uma imagem de você, Não. Tatá, na minha cabeça... Que é um, uma sombra sua, sabe, na janela, Nossa, ouvindo é verdade, música é? Sério, na né? chuva, assim, chovendo lá fora e você sempre ouvindo música o tempo inteiro. Fila. Mas que horas que você resolveu dar o pontapé inicial desse disco recente, que tipo, agora começa um processo?
2: Olha, foi assim, a gente tava a gente tava com o disco pronto já para lançar no início de 2020, ah. que foi o Delírios Líricos, né? É que nós tínhamos gravados no final de 2019. Aí o mundo parou. Aí o mundo, aí tivemos essa esse, esse esse momento né, pandemia e tudo mais e todo mundo dentro de casa e tal. E aí a gente deu conversei com, com, com os meninos, a galera a gente falou vamos lançar, né? Porque foi até pra gente foi foi um momento da gente ter é, um, um músicas para compartilhar né? nesse nesse momento que tava todo mundo dentro de, Dentro de casa e tudo mais, né? E quando terminou o ciclo do, 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 do disco que já tinha sido lançado em maio de 2020 e chegou o final do ano de 2021, eu conversei com... a gente trocou uma ideia. Falei, o que, que a gente faz? A gente, na volta, assim, quando a gente vai fazer nosso primeiro show, a gente faz o show do delírios Líricos? Ou a gente... É, cria uma... e começa um outro trabalho, né? E aí foi meio que consenso da gente buscar é, trabalhar é, a partir de coisas novas, mesmo porque as canções do Delis Lyrics, elas estavam, elas tinham uma mensagem muito conectada. Aquela essa coisa que muitos discos aconteceram isso, né? Muitos trabalhos lançados que foi parece que tinha sido feito para aquele momento. Só que tinha sido escrito antes.
1: Nunca mais tomei sorvete. Nunca mais me arrisquei. A trocar o nome de alguém. Como eu fiz com você. Minhas unhas cresceram. Meus cabelos
2: também. Então a gente decidiu criar do zero. Vamos fazer, vamos. Vamos pro estúdio, vamos pro Minduca, né? Pegamos cinco dias. E, e aí que já tinha já feito umas canções, assim, inclusive A Sinfonia da Manhã, que era uma canção que veio de primeira, que eu fiquei lembrando assim, dos momentos que eu era adolescente, que eu ficava imaginando é, como seria como o futuro, vivia, o que eu ia viver. Pois. E depois na pista mesmo, falando, "Nossa, como que será o um futuro agora que eu tô aqui?". É. Então, f- juntei algumas músicas que eu escrevi, com um fragmento com músicas que eu, que eu fiz parcerias nesse período e músicas que eu criei coletivamente com todos, com o com o Bruno, com o Boca. Então foi e a gente fez uma coisa em, assim, fez fizemos duas, duas dois momentos. nos encontramos em novembro Fizemos toda uma série de, de... Gravou um monte de coisa. E depois, em fevereiro, a gente... Ó, oh, vamos 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 mexer nessas aqui. Então, a gente teve um, um tempo de... Descarregar tudo no estúdio. Todas as ideias. Ficou um monte de coisa de fora. E aí, a gente voltou em fevereiro. Já já tava... Já tinha uma, uma concepção de disco com canções e tudo. Eu fiquei também mexendo em umas letras. Porque como a gente criou muita coisa assim... Meio que do lá, né, naquele momento, entrando em novembro no estúdio, então eu criei algumas letras, assim, quase que ao mesmo tempo lá, e outras eu fui trabalhando, né, durante esse período. Então, foi foi muito legal esse esse processo, assim, porque abriu pra mim uma possibilidade, né, de não ficar o tempo inteiro, tipo, resolvendo as canções e aí chegando com as canções, assim, "Ah, vamos trabalhar com esse material, com essas canções. Não, agora abriu inclusive para esse próximo trabalho que a gente for fazer eu não vou escrever, eu vou, vou escrever tudo a partir do
0: momento que a gente capturar as ideias de, de musicais que legal e não dá para agarrar então da onde veio ou não dá para agarrar então
2: não dá para agarrar foi o seguinte eu, <risos> acho que eu tava tinha feito uma às vezes eu, assim, tem, é, eu começo a compor umas músicas e, e às vezes eu tô compondo junto com a Malu, a gente junta e fica gravando várias ideias ao mesmo tempo. E o Não Dá, não dá para Agarrar era uma dessas momentos que a gente fez umas três ou quatro músicas, a gente grava, né? E depois eu tava, eu tava justamente voltando no material, nas né, coisas que eu vou criando, e eu cheguei nela, né? Nessa canção. eu falei, nossa... Não tem dia parado, tá tudo girando Não dá pra agarrar, né? Não dá pra agarrar E é uma coisa meio que pra mim Vem uma imagem daqueles filmes assim Do cinema novo, né?
0: Ah, é o Tatá, tá, esse é, cara também É, e aí eu, eu falei, nossa me como é, é que foi ficar que... dois anos sem ir no cinema
2: Nossa, nem me diga Você deve ter ficado maluco Maluco E ainda não consegui é, Retomar Retomar do tô... jeito que era antes ah! Acredito? Acredito é... e aí vem essa imagem do cinema novo então vem a imagem do cinema novo tal tá? daí eu falei nossa aí eu tinha duas mostrei para Malu assim e falei, nossa e ainda mas ela não estava ainda totalmente é, pronta ela estava assim aí eu escrevi peri mandei um, um, um... era uma sexta noite até era de madrugada era meia noite falei nossa olhei assim peri online e eu mandava olhei online nossa vou mandar agora peri não sei o que tô com essa essa música aqui, tá, então mandei pra ele. Tanto Não Dá Pra Agarrar, quanto a música Discrepância, que abre o disco. E aí o Peri, no dia seguinte, ele já me enviou com... Com... A, 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 as frases dele, ele entrou totalmente na... E não dá pra agarrar, né? Porque, tipo, a gente, a gente tava, assim, às vezes a gente... A gente, às vezes, quer Fiquei pensando muito pro nome do disco, Não Dá Pra Agarrar. Às vezes você tá com tudo organizado. Mas, alguma coisa... Não, 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 ah. não, se alinha. E aí você tem e, e eu e nos últimos anos eu eu sou bem assim, ó. Tá tudo bem. A gente sempre vai ter alguma nada vai sair do jeito que a gente é, imagina. Imagina.
1: A cama desfeita de um dia pro outro e a gente transa
2: Não, Vamos relaxar.
0: Não, isso. Vou contar, né? Que o Tatá chegou aqui, eu falei Tatá, você não sabe. Eu fui numa festa terça e uma pessoa testou positiva eu tô morrendo de medo. eu tata Tatá, tudo bem, tá tudo bem. E eu super nervosa, não sei que a gente tá gravando de máscara, até porque eu sou super noiada. E o Tatá, tá tudo bem. E eu fico impressionada, sabia, quando alguém fala isso? Porque eu sou aquela pessoa que meu olho arregala. Eu tenho que aprender que não dá pra agarrar.
2: É, não, mas eu também sou que nem você, Rô. Eu sou a mesma coisa, né? E e mas assim puxa aí de um tempo para cá eu falei nossa calma não deu tudo bem vamos vamos dar um vai dar certo né vai dar vai dar certo dá. a partir do momento que você quer não, a gente é muito ca... eu sou super caótico né E aí dentro dentro do próprio caos você vai encontrando uma maneira de até para fazer os discos e tal que são processos de assim organizar que, o caos organizar o caos e meu sempre tem altos momentos assim de de ansiedade mesmo, porque, né, você já... Você já, imagina como vai ficar, só que você até ficar pronto, você tem... Leva meses para fazer um disco, né? Mixar, gravar, registrar, pôr as vozes, pensar em tudo tá? e então, tal. Então, então, pronto. Nós somos um, um eterno é, é, processo experimental, né? Mesmo que a gente termine um disco, Sim. É, ele... Ele é um retrato daquele daquele momento, né? E aí você já está entrando no no, no próximo passo experimental, né? Do próximo retrato. Que é do próximo retrato, né?
1: Hum.
0: E você falou sobre discrepância ali, que é uma uma faixa que abre o disco, mas ela é discrepante.
2: (risos) Ela é totalmente discrepante, tanto que... Eu fiquei muito tempo fico pensando até hoje, não sei, ela ela não ela para tá com uma faixa de abertura, ela é um espanta ela é uma uma, uma música meio meio ela que você é uma, podia...
0: Ela é uma porrada inicial, é, é. uma porrada,
2: né? Ela é meio 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 até punk assim é, a ela estética é punk. dela, tá?
1: Sim.
2: Mas quando eu tava. A gente, assim, como são os processos muito vivos, né? A gente não tem muito tempo pra. pra. inclusive pra pensar, pra refletir, pra usar o consciente. Eu trabalho muito assim, a partir do meio que do inconsciente. E aí. E vou perguntando, né? Toda vez que a gente vai montando o disco, eu, eu, eu chego pra. A gente decide junto a ordem. Aí quando eu tava. com a gente tinha gravado tudo. Aí eu falei, e aí, gente? Um pôr de primeira, põe, 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 põe pra abrir. E tal. E ela é discre- mesmo, né? Do resto do disco e tal. Mas ela tá ali, tá, tá dentro de um... Se for pegar todos os discos que a gente fez até hoje, é, tá dentro da... 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 assim, da nossa... Da carinha de vocês, é, da É, mais ou menos dos dos da... Então, é isso, tá lá, foi... Tá, tá lá, tem os shows, é, o Peri tem participado dos shows. Peripani. Peripane. Peripane. Ele tem feito é, Discrepância e Não Dá Pra Agarrar, né? A Discrepância, isso abri, eu abri o primeiro lançamento com ela e agora ela entra no fim, porque daí, junto com o Peri, ela entra no momento mais, mais assim, mais, mais punk mesmo do show. Ele, ele começa com na Beleza da Vida. O show tem começado com a canção mais. que é a parceria com o Irã Barreto.
1: Saí pra mim. De nada, deixei minha casa num breu, e o que aconteceu? Saí pra vida numa madrugada bem fria
2: que eu conheci na durante a pandemia, logo no início. A gente participou de um de um uma homenagem ao Sérgio Sampaio Sim. virtual, né? E aí eu adorei o trabalho dele, me apaixonei pelo trabalho dele. Ele enviou a letra e eu pus a melodia pus o, e pus a harmonia. Então tinha, tem a, 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 a gente faz a abertura do show com a Beleza da Vida. E aí vai indo por vários caminhos e tal. Tem uns momentos mais psicodélicos tem momentos um momento mais, mais, mais é, das baladas. E, e aí chega no punk. E chega na parte final que mistura...
0: Ô, oh, Tata, tá, tá. eu fiquei pensando isso, né? Todo mundo que vem aqui, ultimamente, você tem escutado, fala muito de sucesso, de fracasso, de números, de seguidores. E você, a meu ver, pelo menos, é uma pessoa que, nesse tempo todo, foi construindo sua carreira e que não. Não sei se. Não é, não, é não se afetou, mas eu nunca vi você com uma, uma noia nisso, Entendeu? Você sempre foi um cara, pra mim, apaixonado por música, feliz por viver dela. Mas eu nunca vi você com, essa, com essas questões, assim. Quase como se você fosse, pra mim, um símbolo do independente muito bem resolvido. Tô errada? <risos> Ou isso é a distância? cara oh,
2: Só que, então, o, o Maqueline, né, ele, ele deu... Deu aula aqui, deu, né? né? Foi um maravilhoso o papo com ele. Aliás, tantos, tantos tantos papos maravilhosos, eu tenho que agradecer é, por você estar tá fazendo essa esse, esses registros uhum. tão lindos, tão tão incríveis e a gente, eu gente vai muito com cada entrevista que eu, que eu que eu eu também muito que eu que eu escuto com você, né, com vocês e eu acho que vem daí, eu acho que eu, eu aprendo muito com com, com, com todo mundo, estou sempre aberto para escutar assim as pessoas falarem as experiências dela, como é, que, como é que funciona. Então, eu sempre tive... Isso acaba dando um pouco de tranquilidade, assim... Mas não muito, mas... <risos> mas o uma, Maquel uma, disse uma coisa que eu... eu já é já, já, já uma coisa que eu penso também. Que nós somos pequenos agricultores, né? Então, é, fazer música é mais ou menos isso, né? E, e a gente, cara, dá tanto, a gente fica tanto em cima, assim, cuido t- curto tanto, assim, de todos os processos, desde a composição até a hora que fica pronto, a hora que o disco finaliza, aí a gente começa a divulgar o disco, aí começa a enviar o disco pra galera que, que ainda ad- compra os formatos, adquire formato físico, eu, fico, eu cuido disso o tempo inteiro, né, então minha, minha, a minha vida é realmente função... Disso em função das discotecagens Onde que nesse momento também tô De uma certa maneira e de outra na maior Parte das, dos lugares que eu toco Eu tô tocando um pouco do som da galera Sim. De toda essa da galera Que que vem aqui dar entrevista tal. Sim Então nós fazemos parte de um processo de, um, de, uma, de uma coisa Muito, muito, muito Incrível, muito incrível É que a gente não tem talvez muita noção Porque a gente está vivendo dentro dela, né
0: mas uh... É que eu, eu fico achando, né, que todo mundo, as pessoas vêm aqui, eu acho que a gente sempre está buscando o reajuste, que foi o Rico, o Rico da que falou, né, que o, o artista. É. Acho que todos nós, nas nossas profissões, a gente vai buscando um reajuste Isso. sempre, né. E o que eu tenho a impressão de você, pelo menos de longe, é que você tem uma tranquilidade no reajuste.
2: É, eu, sim, é uma
0: tranquilidade por... por... Por por, saber o que está fazendo.
2: É, não é de saber o que está fazendo, mas é é tipo assim, se eu pensar assim um pouco fora da, 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 da casinha, talvez eu não consiga
0: fazer o que eu. Eu, realizar o que eu faço. Sim, assim, você então... não caiu na noia na das redes sociais, né? Porque as redes não, sociais não, é um a, prazer a, e uma noia. Né? Então,
2: eu, as, redes, as redes sociais eu, eu curto pra caramba. Eu, sou, eu gosto de acompanhar muitas coisas nas redes sociais. É, gosto de interagir. É, mas, mas, assim, eu, eu sei que, eu, sei lá, quando faço um, qualquer coisa, um, que é principalmente os discos e tal, é ligado à canção. É, tem um número x ali não dá não vai ser muito né? né tem um número que é aquele que é aquilo e durante a, a pandemia eu tive uma noção realmente assim bem bem real de quem realmente está acompanhando quem a interação a interação das redes das redes assim são super bacanas então eu faço eu consigo real, consegui realmente falar falar com muitas pessoas incríveis troco troco ideias envio as, as coisas para as pessoas tem uma base super pequena mas que que é, é sólida uma, que
0: é, que é uma base que é sólida né e, 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 e... e você tem muito isso né tata você é um cara que gosta de você gosta de história né você gosta de vivenciar coisas você gosta de ter a experiência né
2: é eu eu assim eu, eu sou apaixonado por, 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 por música sou apaixonado por quem faz música sou apaixonado por é, eu sou assim apaixonado por 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 escutar as é, as coisas então tipo assim durante né numa, no, no, no logo no, no início da pandemia eu comecei a me a escutar vários programas então tipo no, o São Apino é um programa que eu escuto tanto é, eu assim tem um, assim escuto e converso com você quase que todo é, dia estou escutando sim. o São Apino falou. Oh, então, isso, nossa, dá, pra, dá tanta... Isso, isso, a tranquilidade vem daí. Porque, assim, estando assim, tendo, escutando, sei lá, escutando o som a pino durante tantos e tantos e tantos, centenas e centenas de dias, com tantas pessoas que estão que conversando com você e tal. Gente, a gente é uma coisa muito... É. Você acaba fazendo parte disso também. Isso dá tranquilidade, porque, olha, as coisas estão... Esse, isso é fundamental, né? Isso é, 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 é a arte é vida, né? E daí vão vir músicas, aí vão vir é, muitas coisas, né? E e, a, e, a, e, a, é, e aí é isso eu, eu, eu gosto, sei lá, curto uh, esse, esse, isso isso me dá me dá inspiração e dá energia para continuar.
0: É que você tem esse trabalho é quase uma coisa dupla, né? Porque você está Dentro, mas também você é o cara que toca e você é o cara apaixonado por isso Que é uma coisa difícil no artista Muitas vezes eu acho que os artistas, eles estão tão preocupados E já é muita coisa, né, em tocar a própria carreira Mas eu acho que o lance da discotecagem faz com que você tenha um distanciamento para que você possa ver também o que se constrói em outras carreiras, né é, é isso que você falou, isso. tocar o curuminha ali Quando isso, você toca compacto é. E hoje todo mundo já sabe o que é compacto E antes ninguém sabia o que era compacto É, e continua, né? É muito legal, porque tipo Você vai colocando
2: coisas novas, né? Inventando novos Novos artistas Então eu lembro a primeira vez que eu toquei Eu escutei, por exemplo, Marina Senna Eu escutei no, no som a pino
1: Hoje eu olhei pra você E vi Peça o goza, ginga, a luz o som, a festa. Reparem corte de cena. Ponta, planta, mesmo.
2: depois, no tempo, quando as primeiras saídas que eu fiz, eu... eu, já era uma das músicas que eu tinha, eu... Pra tocar? Comprei o disco na...
0: A gente discoteca juntos mais do que eu imagino, (risos) Tatiana.
2: E aí, é isso, tipo o disco da Jussara, né? Fiquei apaixonado pelo Delsa e Blues, aí eu ponho eu ponho as músicas da da Jussara, insiro nos nos sets, assim.
1: Robert Johnson escreveu Seu pagão Vidibaiaco Ismael Fez trato com três malandros E desapareceu
2: É, e é um processo muito legal, cara. Nossa, porque você falando, meu, eu venho encaixar essa música É oh, de assim, sabe? É lindo E. e... E é infinito, né? Porque todo mundo tá criando Tem uma uma cena assim Muito, 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 muito Muito bonita Muita música sendo feita Muita coisa que toca mesmo Que você fica, meu Você se apaixona, se arrepia e é isso, tem que continuar e a gente
0: vai e continuar. você sabe de uma coisa? Quando eu comecei a trabalhar com música, eu pensava muito vendo jornalistas mais, mais velhos, que já tinham mais tempo de carreira, e eu via muitos deles falando, ah, o que faz hoje não é tão bom quanto o que se fazia antigamente acho que até como uma valorização da própria época, sabe? E que era uma coisa que eu sempre falava, não posso fazer isso, eu não posso fazer isso então vai mudando isso, só que é muito legal acompanhar isso e envelhecer se renovando
2: Olha, total, e e uma coisa que é muito muito interessante, porque agora agora eu tenho tenho feito muitas, indo para lugares tocar e ver shows, estou acompanhando toda uma cena super nova, muito incrível, e e os shows que eu faço, muitos shows em lugares assim, 100 pessoas, 150 pessoas, e, e tem uma juventude muito bacana interagindo, sabe? e é isso a gente eu continuo fazendo música e, e e e novas gerações vão chegando a gente vai fazendo uma uma costura junto junto com elas né sei lá você tem assim você tem eu eu quando eu era garoto assim, mais, mais mais jovem eu via sei lá via, via assisti o Tom Zé e eu achava nossa Tom Zé eu falei nossa é eu, 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 eu falei, ó, É seguir com essa postura jovem, como o Pereira também, o Maurício Pereira e o Penhasco, que estão fazendo os os shows e tal, e o Pereira também é uma pessoa que, que, que me inspira
0: pra caramba, né? E... Isso Ih. é muito, você falou, né? A postura jovem, né? É isso. Que a gente tem essa coisa dessa juventude longínqua, né? A gente tem, a gente estende a juventude, mas acho que sonoramente também, né? É importante. Eu acho que isso aparece no disco, né? É, sim, sim, aparece, aparece no disco. É com a gente juventude tem... longínqua com experiência já. <risos> é, então, a juventude. Tem umas músicas, tipo
2: assim, tem uma, uma canção que é parceria com a parceria com a. Que a Maluco começou a fazer, né? Que chama Nosso Parto Mundo, né? Uhum. E a gente, nossa, no show, assim, é, é, a hora que a gente, a gente faz, toca ela assim, é um. E a Kika tá participando dos shows também, a Kika participou tanto né, da gravação, a gravação, né, Kika Maluca. E só que quando a gente, essa, Essas músicas, elas têm um. Assim, ao vivo, elas dão uma. E no disco também, porque a gente gravou ao vivo, né? Mas. É. As, é é muito, muito doido, não sei nem como explicar, sabe? Mas é. é a, essa interação é, no com show essa. A a gente ouve com o corpo, né? Com é o diferente. corpo e tal, né? Então tem, tem uma coisa assim, meio de, de, de coisas de de quase quase que é uma uma, uma, uma reconectar reconectando com a com a adolescente que vive dentro da gente, sabe? Que é uma coisa que eu me lembro muito, quando eu vi o Tom Zé cantando Juventude Javali... até antes de lançar o disco, ele fazia essa música depois ele gravou, acho que no defeito, com defeito de fabricação, acho que é tá no, tá nesse disco e aí eu vi, nossa, então então tá então uma das coisas que são fundamentais pra gente, né tá continuando no, no palco, é ter tipo assim é... ter, ter, ter é, como é que fala é, disposição tá, disposto e aí, se e,
0: e cuidar, cuidar, se cuidar, e tá disposto, e... Isso o Tata faz muito, gente. Você pode ver ele correndo pelo bairro, não sei em qual bairro que ele está agora, mas ele tá sempre correndo por aí.
2: Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho umas, eu curto correr, é bom demais. Eu né? comecei correndo dentro de casa, depois eu falei, não, vou correr na rua. Correndo dentro de casa, Tata? Eu, eu, quando eu comecei a, a, a <risos> correr, eu comecei a correr, é, eu, eu corri dentro do apartamento, sério.
0: No corredor. No corredor. Aí um dia.
2: Aí uma vez, aí, aí uma vez eu, eu falei, não, vou comecei correndo na, na, na rua. Aí, aí fui pra rua. Nunca consegui.. É, eu nunca fui na academia, né? Mas, mas também uma opção tal, mas. Hoje eu corro nos parques. Daí né? vou pra um parque, corro. Ou caminho. Quase, não, todo dia não, quase, quase. Umas três vezes por semana. Mas eu gosto de caminhar, então eu faço muito. Ando muito, né?
0: ajuda, e ah, e é isso, né? E você continua aprontando por aí, do tipo, é, jogando serpentina pela janela, essas coisas? Ah, ou não agora não, essa moro, não
2: moro mais no, no, prédio, no prédio, né? No nosso prédio no <risos> Serpentina <risos> nosso prédio. Fazia aquelas serpentinas né, na, em cima
0: da da árvore, da Ai, ah, gente do céu não que Ai, a juventude <risos> A juventude é uma doideira Tata, E você acha que... Você já lançou um monte de disco, né? E agora a gente tá em 2022, nessa reconstrução de país, de mundo, com tudo agora meio já com uma luz no fim do túnel. Mas você acha que lançar disco hoje é diferente, simbolicamente, do que já foi nessas outras tantos lançamentos? Quantos discos você tem no total? Ah, acho que tô contando tudo. Acho que é 16, né? Uau.
2: Ah, eu... Eu sou... Porque, porque o passar do tempo vai ficando... O que, que, que acontece com a experiência, com a idade que, e, e com, né? com, com o passar do tempo? Vai ficando mais simples você registrar. Simples que eu digo em todos os aspectos, né? É, se aprende a produzir, você leva menos tempo. Você encontra... Né? Tipo, eu encontrei um, um, é, um encontro assim maravilhoso com o Dostan, com o com, com Bruno. A gente ainda pensa... Na coisa do disco, né? Do, do álbum E é interessante, Rô, porque é isso que, é, que dá pra gente Assim, ó Você pode depois Depois de lançar um disco, você passa um tempo Você pode, não precisa lançar nem imediatamente Mas depois você fala, ó, vou fazer um LP desse trabalho E isso também é, Ajuda bastante Porque você tem um Uh, como, como lá o Maquia falou, tipo, você faz parte desse tipo meio de você ser o um pequeno agricultor, então você primeiro solta as músicas vai renovando pode, o assunto, né? vai renovando o, o assunto e, outro, e, e, e o show é, e, a, e a apresentação ela fica com tanta, tipo, a gente tem sete discos, a gente tem feito, assim, mais da metade do disco novo que já, já é, e, e assim é muito bacana, e vai, e vai colocando um, vai pensando músicas do repertório que o tipo, público pede, por exemplo a gente não ensaiou não, não, mas a gente traz, ah, entendeu? Ah mais pedida? Ai, tem várias, né? que a galera vai pedindo, mas a gente vai fazer o um show a gente vai fazer o um show, um show aí o rapaz pediu, putz, toca uma música toca Deusa de 67 a gente não tinha ainda nem feito né, delírios líricos ainda
1: Agora que está tudo bem por um fio Você me vem à cabeça Toda vestida de prata com uma louca Tigresa, tigresa
2: Aí, ó galera, eles pedindo essa música, vamos fazer, a gente faz é, entrega Dionísio que é do disco de Nálocre Lucidez é, e da gente vai com a gente vai montando o repertório meio que a partir do, 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 do que a galera vai pedindo né e no show você tá lá, O cara ah, toca tal a gente tira e a gente faz tal então é, é muito gostoso né porque como a gente é tá junto desde o primeiro disco então é, tudo foi feito pelo pelo como é, coletivamente né
0: tem sido incrível. O Tatá e... saiu da banda, mas a banda nunca sai dele, né? Você vai... Você... Ah, o Tatá lançou uma carreira solo, mas na real ele fez uma banda
2: é, aí, aí, chamada
0: é. Tatá Aeroplano.
2: E, então, <risos> aí... aí que...
0: Exatamente. Só que assim, agora estou
2: pensando, né? Que a gente vai fazer... Vamos assinar o nome de todos. A gente vai... Vamos ver como a gente vai fazer, mas é... é
0: Edustão, Boca, Bruno, Tatá. E é, Nenis, né? Disco que é o disco já tá o nome de todo mundo lá no começo, né? Já no, no, no abre do disco tá? Pelo menos nas, na coisa na, No tocador que eu uso Ah, sim,
2: exato já é. Tem o nome de todo é. mundo já isso, tipo, isso. Tem o
0: título do disco e já isso, tem o nome de todo nome mundo, de todo mundo é. E...
2: Ah, mas aí é, a gente... E é, é, também pra gente, né, que, que todo mundo é apaixonado Por música, né, tipo assim É muito gostoso, então tipo A gente se encontra Às vezes a gente se encontrou algumas vezes né Antes de lançar o disco Fazer um festival pra, pra a gente ser... Eu, Bruno, Dustan, Boca. O Lênis, que agora tá morando em, em Corumbá mas sempre fez também. É, esteve com a gente e tal. Nesse disco ele gravou a distância. Vai chegar um momento que ele vai tocar o show com a gente também. Então a gente in- se encontra, conversa, escuta música. É, vive, vive, né? Vive muitas coisas juntos e tal. Então é, é, não é só a coisa da música em si, mas é uma. uma, uma um encontro onde tem muita amizade onde tem assim convivência Com você é sempre assim
0: né tá tão... é uma bom porque tem a música mas tem que ter a paixão e tem que ter a vivência juntos esse é o Tatá, sempre foi assim É, e é, nossa tem sido um legal show
2: os shows assim aí aqui que a Malu estão fazendo parte do show então a gente fez vários alguns shows no interior vai todo mundo a gente faz uma caravana né e e, e a ideia que eu, pro, assim, planejar para o ano que vem que a gente fazer mais, né? E, e, e tocar cada vez mais, seguindo aquela ideia que o Maqueri deu na entrevista. De 50 shows para 500 pessoas. É, de 50 para 500, 50 para 100 pessoas, não importa. O importante é a gente, é muito, a experiência de você apresentar-se e, jun- e fazer... Procale. É, é maravilhosa, eu tive algumas experiências esse ano sozinho, eu faço muito isso também, né? Eu vou sozinho. Eu levo, assim, eu faço Sim. show e depois eu discoteco. E levam um, é, os pássaros psicos, os personagens tal, não sei o quê. E esse ano eu fiz algumas, assim. foram foram experiência foram noites muito legais. E o ano que vem eu vou voltar. A fazer isso. Nas mesmas, nas mesmas cidades que eu fui. Algumas eu vou, 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 vou com a banda, a gente vai se organizar para ir e tal. Porque é isso, é super importante também a gente buscar... É, ir para os lugares e de fazer do jeito que dá Às vezes a gente não tem, não dá para ir com todo mundo por causa da estrutura Tanto da casa que vai receber, quanto da gente Que viajar também não é uma coisa tão barata. simples, barata Quando você vai trabalhar coletivamente, Sim. né? Mas eu vou sozinho daí E aí eu vou sozinho E é super gostoso é, São... A gente aprende muito, porque eu sempre estou trazendo alguma coisa também, entendendo, conhecendo a cena local, né? Sim. E aí eu vou conhecendo artistas novos e aí, e aí a roda vai girando. girando.
0: Tá, tá, obrigada sempre Eu que agradeço, Rô,
2: muito até obrigado Até
0: de novo, todo dia, até, até todo já. dia, assim, eu até, f... dia. Bom,
2: <risos> até amanhã Até amanhã eu te escuto Eu te escuto todo dia <risos> Você tá sempre, tá sempre lá, lá Ao meio dia E quando, às vezes, eu pego na, na, no... Depois, né
0: uhum. Mas é isso, Rô, eu tenho que agradecer Obrigada Foram... demais Maravilhoso acompanhar
2: E eu, emocionante estar aqui contigo Muito obrigado por estar Trabalho maravilhoso que você faz viu, pela gente. Você é demais.
0: São a Pino tem montagem de Moacir Biazzi e tem produção de Lohana Passos.